0: Cerveza a los manos presenta La caja rota, el espacio para emprendedores. No emprendedores y no influencers.
1: ¿Cómo están? Estamos en el episodio 3 de este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema distinto que tiene que ver con algo que nos encanta el por sí y a mí, que es mangiare.
0: Mangiare la vamos comida, a tragar,
1: pues. Ja.
0: Espérate, okay. antes de que otra cosa suceda, ¡Feliz 4 de mayo!
1: ¡Feliz 5 de mayo! ¡Ah, no! ¡4 no, de mayo! Es mañana! Pero mañana sale el podcast. <risa> entonces también es ¡Happy 5 de mayo! ¡Celebración mexicana en Estados Unidos! ¿Por qué hablo como árabe, güey? No lo sé. No, ¡May the 4 be with you! Es que los pinches este, gringos, los mexas gringos y los gringos son bien cagados porque es el 5 de mayo es como la celebración más importante y ya le robé el foco pero era el May the 4th. Hoy se celebra el May the 4 be with you. May the 4th be with May
0: you. Bueno, mi favorita de toda la saga es
1: eh, The Empire Strikes Back. No sé ¿Sí? por qué, es, eh, soy un bicho raro. El 5, episodio 5. Sí, episodio episodio para mí está entre el, el episodio 1 y el episodio 3. El episodio 3 es buenísimo. El 1 no me gustó nada bueno.
0: eso de Jar Jar Binks. Pero es que para mí
1: siento que las peleas, de, la, las peleas con el sable, Ah el sí. Sable. No, las peleas con la espada láser... <risa> Este, de episodio 1 me parecen las mejores. O sea, Dark Moon me parece genial con, claro. la, con la espada doble. Sí, sí, y es un... y, y Obi-Wan Kenobi con este Liam Neeson y Ewan McGregor. McGregor me parecen. Personajazos, personajazos. La Pod Racing la pot race me parece buenísima. Oh, el juego
0: de play de las Pod Racing, yo, gran juego. juegazo Me gusta mucho. Y bueno,
1: y el episodio 3 es una sí Es la, una un momento en el que cambia este, de bando, ¿no? Claro.
0: Es que el... yo soy un romántico, entonces. Una de las razones principales por las que me gusta The Empire Strikes Back es esta escena famosísima, es una gran línea, es una línea sencillísima, pero es muy romántica porque, bueno, no romántica, diría es como épica porque Han Solo está a punto de ser vuelto piedra para llevárselo a Java de Hot Ajá. por sus deudas y Leia le dice, I love you, y este cabrón contesta, I know,
1: y lo congela me encanta ese señor ah pero es porque eres un romántico soy porque soy un romántico yo no sé. sí sí también tienen su, su parte romántica amor.
0: <risa> feliz 5 de mayo a la comunidad que nos escucha en Estados Unidos, Estados Unidos. porque Unidos. la hay la hay muchas gracias los amamos feliz 5 este, de mayo feliz 5 de mayo y a la comunidad de todo México, pues feliz 5 de mayo. a la mayo. comunidad
1: musulmana, Happy Ramadán.
0: Happy Ramadán también. Eh,
1: oh, míralo, muy bien.
0: Eh, no olvidemos sí, nunca míralo, las no efemeradas el... <risa> bueno, No por nada esta nariz. Bueno, poterreña. ya cállate, voy a decir por qué se celebra el 5 de mayo. No por nada. No por nada. Bueno, 5 de mayo, no olvidemos que conmemora la batalla ocurrida el 5 de mayo de 1862 en las afueras de la ciudad de Puebla, en la que. Mi buen Nacho Zaragoza le rompió su madre a las tropas
1: francesas eh, defendiendo los fuertes de Loreto y Guadalupe. Entonces, dos conmemoraciones que tenemos para recordar en este podcast. Sí, claro. Y... Antes de meternos a lo duro y a lo tupido, que por cierto traemos un libro distinto el día de hoy. Tenemos libros aquí de chela siempre, pero el día de hoy traemos una recomendación por parte del buen Torsi que se llama, cuéntales...
0: Pues es este bonito libro biográfico sobre varias personas llamado Los Innovadores. Walter Isaacson es un muy buen biógrafo. Yo lo conocí, no personalmente obviamente, conocí su, 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 su trabajo al leer copas. la biografía de Steve Jobs, es el que es la, de Steve Jobs. la única biografía autorizada por Steve Jobs eh, para publicarse como su... Como la historia de su vida, ¿no? Eh, y ya de ahí he leído varias cosas de Walter Isaacson, como la de Da Vinci, la de, estoy leyendo también la de Albert Einstein. Trata el tema de la revolución, como en la revolución industrial hubo varias individualidades, ¿no? Eh, que inventaron la máquina de vapor, la eh, máquina del tiempo, la máquina del tiempo. estamos aquí, exactamente. Vendimos de 1700. futuros. Futuro. Ah, digo, ah. Oh. bueno... Entonces, aquí Walter Saxon resume en la vida de varios genios innovadores los dos inventos de la revolución digital que estamos viviendo, que son la computadora personal y el Internet. ¿no? Sí.
1: Es una muy buena recomendación del por sí. Y hablando del tema de innovación, me gustaría traer a la mesa... Eh, muchas veces hablamos sobre innovación... Pero a la, gente, a la gente le cuesta mucho trabajo poder explicar, o más que explicar, definir qué es innovación. Sí, claro. Y el año pasado, 2019, en enero, tuve la oportunidad de estar en MIT con Bill Ollett, que es un profesor como emérito en temas de emprendimiento. Ha desarrollado sus propias metodologías y es líder en todos estos temas, en el top 10 de universidades en, en el mundo. Y el güey tiene una definición para el tema de innovación que me parece excelente y te quita como todas las telarañas de ver cómo lo defines, ¿no? Si tú te sientas en un foro de emprendedores o de empresarios y les dices, ¿qué es innovación? Cada quien te va a salir con una definición distinta. Si tú buscas qué es, qué es innovación en el diccionario, vas a encontrar algo distinto también. Uh -huh. Y este güey lo define con, además como él es ingeniero de profesión, igual que yo, este, lo define de una forma eh, muy sencilla, con una ecuación. Innovación es igual a dos cosas, invención y comercialización. La gente podría pensar que es Invención más comercialización. Entonces, él dice, no es invención más comercialización, es invención por comercialización. Invención times comercialización. Porque cuando tú tienes una multiplicación y cualquier cosa la multiplicas por cero, el resultado da cero. Cero. Quiere decir que es una ecuación en la que si las dos variables no están presentes, diferentes de cero, entonces, no existe la innovación.
0: O sea, el, el tema comercial, el, el elemento comercial, económico, etc., es inherente a la innovación.
1: Correcto. No existe innovación si no hay comercialización y no existe innovación si no hay invención. Entonces, hay que pensar siempre en eso. Los que estemos buscando innovar y eso, no hay que perder de vista el componente de comercialización. Ahora, hay un rango de, de digamos, como de categorías de innovación y hay distintos tipos de innovación también, como la innovación, la innovación disruptiva, ¿no? que son estas cosas que rompen y cambian la situación radicalmente. Y cambian también está. Paradigmas, ¿no? Totalmente. Y, y circunstancias, y modos, y uh -huh. costumbres y todo. Y está la innovación eh, que le llaman incremental, la innovación okay. incremental, que es como ir generando pequeños cambios en innovación que a lo largo del tiempo, cuando los acumulas. Comparas las dos instancias de tiempo distintas, encuentras un cambio completamente. Pequeñas
0: mejoras a lo que ya viene ocurriendo, Exacto. por decirlo y de alguna haber, manera. Es correcto.
1: Okay. Y puede haber innovaciones eh, tanto en procesos como en producto, como en, por ejemplo, modelo de negocio. O sea, en muchas cosas. Y ya hablaremos mucho más a detalle en un capítulo más sobre innovación a fondo. ¿no? Okay. Pero sí quería traer esta definición que es padrísima. Innovación es igual a invención por comercialización. Si no están las dos, forzosamente no existe innovación. No sé si te acuerdas que el año pasado, el año pasado hicimos un road trip por Estados Unidos, viajamos de sí, acuerdo, desde... mano, vivimos juntos dos semanas. ¿Fueron dos? ¿Fue más, no? no Fueron como, como tres, tres Como tres, sí. Hicimos un road trip desde San Francisco, hasta Chicago, la idea era llegar desde San Francisco hasta Miami, sí. pero tuvimos algunos problemas de logística con, con la chamba que estábamos haciendo por Unos allá, alcances. entonces se nos retrasó la salida de San Francisco en el road trip y salimos como cinco días tarde, entonces tuvimos que acortar el camino, además tuvimos que desviarnos hacia Chicago porque teníamos una reunión de trabajo por allá, entonces este, decidimos darle días al trabajo y ya no llegar hasta Miami, okay. pero recuerdo que en ese viaje cuando estábamos cruzando yo creo que eh, el interminable
0: y rectangular estado de Wyoming, Wyoming. <risa> exacto este, que que espera... tiene búfalos en su
1: bandera porque hay búfalos corriendo por la carretera pero nunca vimos una chingada yo esperaba <risa> <risa> o sea dije ah mira vámonos porque hay varias formas de, de cruzar como de oeste a este en Estados Unidos vimos sí, varias rutas varias. una era irnos por el sur totalmente y cruzar los estados de, de Arizona, no, México, a Texas, Nuevo México, no, todo, todo eso. Pensábamos que los paisajes no iban a estar tan interesantes, además de que conocemos más ciudades por allá que por arriba. Entonces, encontramos esta otra ruta y dijimos, bueno, vámonos por arriba. Cruzábamos eh, de California a Nevada, de Nevada a Utah, a Utah de Utah a Wyoming, de Wyoming a South Dakota, South Dakota, y South Dakota a Minnesota, Minnesota, y de Minnesota a Illinois, ¿no? Chicago. Por una, pasamos
0: por una esquinita de Wisconsin. Ajá, ¿no? sí.
1: A fuimos, íbamos a ir a visitar a los cerveceros de Milwaukee. Milwaukee. Ya nos dio tiempo. Oh, pero fuimos sí. a ver a los vikingos de Minnesota, que fue también algo bastante interesante. O sea,
0: manejamos 3,500 kilómetros aproximadamente.
1: ¿no? Estuvo, pues, estuvo, este... El día que más manejamos fueron como 14 horas, ¿no? Sí. Y padrísimo. 14 padrísimo. horas al lado de este cabrón.
0: Lo mismo digo. <risa> en <risa> no, fin.
1: Muy agradable, muy agradable compañía la del torsi. Entonces... Bueno, en ese camino yo pensaba que íbamos a encontrar unos paisajes muy chingones, resulta que no. Y además, como era eh, ya casi invierno, pues entre más al norte estés, los días duran menos. Entonces, como a partir de las 4 de la tarde, ya. O sea, cuatro y media ya era oscuro. O sea, a partir de las cuatro y media era viajar de noche. Entonces, obviamente no veías una chingada. Y aprovechando... La, eh, la,
0: la luna se veía poca madre, sí. varias noches, la verdad, la verdad, o sea... Y mientras
1: había luz, cuando cruzábamos por ahí de Wyoming y... y sí, Wyoming, sí, y sí. South Dakota, las nubes también estaban muy chingones, sí, o sea, sí. el cielo estaba totalmente despejado y había unos cierros muy chingones, Cañol. como los menciono en mi, en mi cuento del road trip. Y
0: empezaba a ver paisajes nevados en algunos lugares, ¿no? Sí, ya llegando más hacia Minnesota y todo Facto, eso. más hacia los grandes lagos.
1: Estábamos en, estábamos en el road trip y cruzando Wyoming, le platicaba al Porsi sí sobre lo que estaba escribiendo y sobre los, eh, los digamos, los textos que tenía eh, inconclusos, ¿no? Uh -huh. A él le gusta mucho sacar textos, meter textos, sí, sí, sí. todo a, eso le encantaba. ¿no?
0: Sacar telas, meter telas, <risa> una vez trabajé en una mercería, pero bueno, ajá.
1: Y entonces, eh, en esa novela era sobre un emprendedor y era un grupo de emprendedores y uno de ellos estaba innovando en el tema de la comida, ¿no? Entonces, lo recordé y lo quería traer a colación porque justo ahorita con la pandemia, quizá en la novela no hacía tanto sentido, pero ahora haría muchísimo más sentido. ¿Por qué? Y porque la premisa Ajá. era un restaurante que no dependía de sillas y mesas para poder servir, sino que era un restaurante virtual. Okay. Era una gran cocina en donde coincidían distintos chefs eh, invitados. No había un menú fijo, sino que el menú se iba construyendo con lo que la gente votaba y lo con lo que la gente quería, incluso había sugerencia de ingredientes para que entonces los chefs diseñaran, inventaran, innovaran en platillos que la gente quisiera consumir con distintos ingredientes okay. y eso lo saqué, digamos esa idea la saqué de una empresa que existe que se llama Mobcraft, que es una brewery en Estados Unidos, es una cervecería que lo que hace es que la gente puede sugerir ingredientes y el head brewer prepara Digamos, eh, distintas recetas Con los ingredientes con lo que, que sugiere sugirieron. la gente okay. Y luego la gente vota en línea Para ver cuál se produce ya realmente De cuál se hace un lote de cerveza ¿no? ¿Incluso
0: se, se financia con las personas
1: o no? No, la o gente vota solo, solo, solo aportan ideas? Ah, sí, no, o sea, votan y, y hacen como un uh, pre-order y este, bueno, entonces era algo así similar pero en tema de restaurante la gente uh -huh. podía por un lado sugerir ingredientes para que los chefs diseñaran platillos y también votar por los platillos que los chefs ya subían para ver cuáles iban a producir
0: ¿y dónde ocurría el
1: consumo de alimentos? ah y el consumo de alimentos se hacía a domicilio, o, o sea se hacía de dos formas era uno recibirlo en domicilio y comerlo en domicilio o hacer un montaje en domicilio o sea, tener como tu propio restaurante ya sea en tu casa o por ejemplo en tu oficina y ellos lo que hacían era llegar y montar todo el pedo o sea, te servían, te llevaban como los meseros, dependiendo cuál era el esquema ¿no? pero el, el chiste era que todo se hacía en sitio okay. en el sitio de destino final pero si te fijas, de nuevo está el tema de la innovación Presente. ¿Por qué? Porque aparte de la invención, o sea, la parte, digamos, como de, del invento, de lo distinto, viene la parte de la comercialización, porque lo que estás haciendo es incorporando al cliente, al consumidor final, a, a la cadena. Pues no estás, haciendo, no estás inventando algo que quién sabe si se va a vender, sino que estás inventando algo que el cliente te está llevando a diseñar, pero que se está comprometiendo a consumirlo y adquirirlo. Okay, ¿no? okay. Entonces, por eso era como un modelo innovador, regresando sí, al tema de, de la definición de innovación. Okay, okay. Y entonces, me, me hacía mucho sentido ahora con el tema de eh, la pandemia y todo. Y cómo bueno, le ha pegado de, al sector. Ya como... no sonaría tan descabellado contar con un restaurante virtual.
0: Con un sí. restaurante itinerante virtual, virtual
1: ¿no? Exacto. Y en y, y la novela, pues también planteaban que de pronto este restaurante itinerante iba a montar distintos eh, lugares de consumos, de cuenten parques, en lugares distintos, ¿no? Okay. Y era una forma como de revolucionar un poco el, el tema de la comida, que ahorita se está viendo súper afectado, ¿no? El tema de muy, la comida. muy
0: afectado. Eh, y digo, la verdad es que a los eh, restauranteros más pequeños, pues yo ya he sabido de varios que han tenido que cerrar sus puertas, lamentablemente, y pues una forma de ayudar a estas personas, y, y platicamos hace rato, no solo en la pandemia, sino siempre, sí. es consumir de, de lo que tengan cerca de su domicilio, de su oficina, o sea, consumirlo local, ¿no? Te ahorras, eh, te, te ahorras el, la, la cuota de las plataformas de comida, te ahorras el repartidor, y pues estás ayudando a la comunidad, ¿no? A la gente que te conoce y a, a la... Al, al clan, por decirlo de alguna manera, al que perteneces, entonces...
1: Ahora, eh, eso a mí me parece genial, el, el tema del consumo local no solamente tiene que ver con, con apoyar a eso, sino también con disminuir la huella de carbono, ¿no? claro Mucha, muchas cosas si se pudieran fabricar y consumir de manera local, ayudarían a reducir este, todos estos temas de impactos energéticos en agua, en muchas sí, cosas, sí, sí, sí. Y, y, y en generación de contaminación, uno de los temas en los que luego he escrito... Les voy a poner un link ahí es este, justamente sobre la generación distribuida y no la generación centralizada. Cuando okay. empezamos en la historia, todo lo generábamos de forma distribuida. Cada, digamos como cada comunidad, cada grupo generaba su propio alimento, generaba sus propios recursos y todo eso. ¿no? Después comenzamos a, tras, a, a movernos hacia un esquema centralizado, centralizado en donde la energía se genera centralizada.
0: Las comunicaciones eran centralizadas.
1: La, la comida se genera centralizada y se vende en grandes centros de abasto. Todas las cosas se generan centralizadas. Ahora, eso está... Como somos tantos, está dejando de ser este, sostenible, claro. entonces hacia lo, o sea, lo que tendríamos que emigrar es a tratar de recuperar muchas cosas de forma distribuida. ¿no? Y en grandes ciudades, en muchas partes del mundo se está haciendo, en México también se está haciendo poco a poco. ¿no? Okay. Bueno, y todo esto además va a pasar, no o sea los restaurantes van a volver a abrir sus puertas, claro. Claro, los restaurantes van a volver a ocupar sus sillas y sus mesas y... Ahí se me está ocurriendo otra cosa chistosa y esto es más como una circunstancia ¿no? que ocurre en las familias, entre los amigos y eso. ¿Cuántas veces no te pones de acuerdo con un grupo de amigos para verse? Oye, vamos a comer. Y tú traes antojo de una cosa, pero otro cuate de otra y otro cuate de otra y cosas así. Generalmente eso pasa entre grupos de amigos, en la pareja, ¿no? Oye, tú, sí. tú se me antojan los tacos, pero también se me antojan los mariscos. O sea, sí, otra sí, cosa. Sí. Y en las familias pasa mucho también, ¿no? El papá quiere una cosa, los hijos quieren otra, la mamá otra, y si va la abuelita otra y cosas de ese estilo. Entonces, se termina
0: cediendo en pro de la individualidad y no de la colectividad. Es ¿no? correcto. O
1: sea, al final de cuentas se termina eligiendo algo y se descarta su opción. Okay. ¿Cuántas veces los restaurantes no han dejado de vender algo justamente porque la familia o el grupo de personas o la pareja está decidiendo y cediendo por la otra persona para elegir algo más? Ahorita que se está pidiendo a domicilio, puede pasar que dices ah, pues tengo antojo de dos cosas distintas en la casa y gente que tiene antojo de dos cosas distintas y pides a dos lugares distintos. Okay. Pero implica dos tiempos distintos, más implica gasto. dos costos distintos y es mucho. Pero imagínate un lugar en donde pudieran, digamos, como, no sé cuál sea el esquema legal, pero que tú sabes más de eso, licenciar Ajá el menú o los, los platillos más famosos de ciertos restaurantes que son bastante concurridos okay. en las ciudades y que los pudieras encontrar en un mismo sitio. O sea, que tú vas a un lugar que está cool, que tiene un ambiente chingón y que puedes encontrar, y voy a decir marcas y vale madres, Dílas. puedes encontrar las alitas de Hooters, <risa> más los tacos del Sonora Grill, más, el, más el. las tostadas del Fishers.
0: Okay. O sea, es
1: un mismo lugar en donde tenemos un menú donde está integrado licenciados digamos uh -huh. este los el top ten de platillos que hay en distintos restaurantes ok, no sé, okay. digo lo planteo me parece algo chido, yo iría ¿Tú irías? porque incluso hasta no solamente en, en que tú se te antoja algo de, eh, distinto a mí sino que a mí a veces se me antoja quizá la sopa de un lugar y la ensalada de otro o los tacos Ajá. de un lugar y las salitas de otro y las quiero comer las dos cosas en el mismo momento ok y no lo puedes hacer tan fácilmente ¿no? pues
0: eh, seguramente yo también iría me, me cuesta trabajo imaginarlo me suena un poco loco pero pues estas madres también sonaban locas y no podemos vivir sin ellos ahora entonces
1: y, eso se podría y hacer? de eso
0: también se trata la innovación ¿no?
1: ¿Y, y se podría hacer de forma presencial o en línea no o sea claro. si sería un modelo que no está asociado directamente al tema de la pandemia pero podrían haber estos restaurantes donde la gente pueda hacerlo o, o estas cocinas virtuales como retomando el tema de los restaurantes virtuales una cocina virtual en donde se pueda preparar cosas de distintos restaurantes, pero entonces el, el, lugar de, el lugar de compra es uno, el lugar de, de recolección es uno, Ajá. entonces el, el costo que se genera y el tiempo que se genera es uno nada más también.
0: Ok, okay. digo eso. este. A ver, bueno, ahí por allá afuera
1: emprendedores, ¿quién se le ocurre ¿A quién hacer se algo? algo. Tendrías que acercarte con las principales cadenas de restaurantes en México y plantearles el esquema. Y pedirles o sea,
0: que te dejen... este usar sus recetas y Más pues que convencerlos de que les conviene. Ofrecerles ¿no? un espacio claro, sí, claro. Un
1: espacio para que genere una venta adicional. Porque, de nuevo, es una capacidad instalada perdida. Cada vez que claro. yo quiero ir al Sonora Grill y él quiere ir a la Ostra y yo cedo ante ir al de él, entonces el Sonora ya, Grill está dejando de hacer una venta. Aquí eres una venta menor, pero la sigues haciendo.
0: Pues sí, suena, suena no sé. interesante. Pues ahí
1: está. Suena fuera de la caja, por lo menos. Por ¿no?
0: supuesto. Es más, suena que no hay caja, ¿no? <risa> que es lo que tenemos que hacer aquí. Que tardes. El otro día,
1: el otro día estaba... <risa> No sé si ves esta tendencia que hay de fight son, que fight pone supone cualquier tweet y la gente le responde con lo del putazo que le ah, metió. Ah, sí. El botón, sí botón, no se nos Veracruz. olvida jamás. Son cagadísimos los tweets que ponen. Pero Ajá. el otro día vi el mejor, la mejor respuesta de todas. ¿Cómo era? Y, y es más, o sea, voy a poner aquí el. el Voy a buscar el tweet y voy a poner el usuario del güey. Ojalá nos pueda ver, porque neta, estuvo cagadísimo. Me caí de risa cabrón! Sí, sí. Pues bueno, eso era todo lo que queríamos platicar con ustedes el día de hoy. Síganos de nuevo en redes sociales, está como Mano Por como Islas P y lo más importante, como la caja rota. La caja rota. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Facebook, estamos en Instagram TV. Este y estamos contentos.